0: Je 13. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč v Rusku končí člověk v tísni a co je to za signál, a o tom, kde jsou hranice sluneční soustavy.
1: Tak, zdravujte. Zavře se se mnohem vše Mě znamená Natalia. já javuji spolevým kurátorem češské organizace Člověk v bědě.
0: Ruské ministerstvo spravedlnosti na svém webu oznámilo, že zařadilo člověka v tísni na seznam organizací, které jsou v Rusku nežádoucí. Česká humanitární organizace byla na seznam zařazena v souladu s federálním zákonem, cituji, o opatření proti osobám zapojeným do porušování základních lidských práv a svobod. Ve studiu je teď se mnou Petra Procházková, vítej.
1: Ahoj. Víš, proč jsem se zarazila? Protože ta formulace je geniální. Neboť Člověk v tísni je známý tím, že je to organizace, která se právě zabývá ochranou lidských práv. To A paradox. je, ano, je to, takový, je to takový paradox. Ale jsou to ale paradoxy. Hold. No.
0: Jak máme čistou informaci, že je Člověk v tísni v Rusku nežádoucí? Uh,
1: čísto máme tak, že prostě Člověk v tísni... Uh, je na řadě, je to devatenáctá organizace, no. která byla e, takto jaksi e, charakterizována ruským ministerstvem spravedlnosti. Není to ojedinělý případ, je to prostě jenom jeden z řady. My jsme si toho všimli proto, protože je to česká organizace, hmm. velká a významná, e, takže nás to zaráží, ale upřímně řečeno, když se nad tím tak jako hlouběji zamyslím, tak mě to nezaráží, protože den před člověkem v tísni, to postihlo jednu z nejstarších lidskoprávních organizací, v Rusku pana Ponomariova za lidská práva a zítra to postihne někoho dalšího, víš, takže z tohoto hlediska je to jenom v řádu věcí.
0: Dobře, máme k tomu ještě nějaké další informace, kromě toho, z jakého důvodu je nežádoucí, tak to je ten federální zákon, ale vyjádřilo se to ministerstvo ještě nějak podrobněji?
1: Zatím příliš ne, máme k tomu několik informací, další zjišťujeme, samozřejmě, že cokoliv zjistit od ruských oficiálních orgánů, počínaje ambasádou, končetím tím ministerstvem je prakticky nemožné, já jim různě volám, píšu, oni na všechno odpovídají, že vlastně už všechno bylo řečeno tou jednou oficiální větou. E, takže tady toho moc nečekejme, spíše docela... Zvlášť
0: od tebe se byla taky nežádoucí osoba nějakou dobu. Přesně
1: tak, a je fakt, <laughs> že já jsem se ani po deseti letech nedočkala vysvětlení, proč se tak stalo, ze zákona nemusí nikdo vysvětlovat, proč tě nechce ve své vlastní zemi, takže tady bych to neviděla, ale docela, co je zajímavé, je sledovat sdělovací prostředky, o kterých víme, že jsou loajální nebo poplatné režimu Vladimíra Putina a tam se toho dozvíme určitě v příštích dnech víc, než od těch oficiálních zdrojů. Ono už se tle co objevilo? A na děli
0: pomagají teroristům. Похоже, организации обнаруживаются и в Донбассе. Об этом наш следующий репортаж. Одна из них чешская, называется Человек в беде.
1: Кстати, поперё в 2016 русская государни телевервый канал отвысил великанскую репортаж о том, что люди людей с человека в тисне, шпионы, пропояненные на западни шпионские организации, так же я себе мыл оттут вырванное а будет дал. Когда
0: в беде десятки тысяч. О том, как работала благотворительная организация Человек в беде в Горловке, как говорят местной администрации, хорошо видно на примере вот этого дома в Никитском районе. Здесь жильцам пообещали заменить окна. У всех собрали данные, всем раздали обещания, но в итоге новые окна получили лишь единицы.
1: Пришли двое ребят.
0: То о чем сейчас бавиме. Знаменато, что уж в русском-то человек в тиснии не может делать жадные проекты.
1: Podle mého názoru to znamená, že nejen, že člověk v tísni nemůže v Rusku dělat žádné projekty, ale jak mi řekl Aleksandr Čerkasov, což je člověk, který dlouhodobě s člověkem v tísni spolupracuje, je to představitel největší lidskoprávní organizace v Rusku, organizace Memorial, tak on se obává, že vlastně to bude znamenat i pro něj, že nebude moci pokračovat v jakékoliv spolupráci s člověkem v tísni, protože by mohl být za to trestně stíhán. A nebo i ta organizace, kterou ona reprezentuje. A to si myslím, že je velice, velice nebezpečné.
0: A co tam člověk v tísni dělal? Čemu se přesně věnoval v Rusku?
1: Člověk v tísni v dobách prehistorických, když jsem s ním spolupracovala i já, tak se zabýval humanitární pomocí, především na Kavkaze, v Čečensku, v Ingušsku, což si myslím, ani tak moc nikomu nevadilo. Protože rusové proti humanitární pomoci, ať už je mířená na kohokoliv, víceméně nic nemají. Jakmile ale se člověk v tísni začal profilovat jako lidskoprávní organizace a začal třeba podporovat, člověk v tísni nikdy se příliš nevyjadřoval k tomu, co třeba dělá pan prezident Putin, nebo co je v Rusku špatně, ale spíš podporoval ty demokratické síly, ty organizace, ty aktivisty, kteří prostě sdílí ty naše evropské západní hodnoty demokratické. A touto podporou jim vlastně vyjadřoval sympatie a hmm. umožňoval třeba částečně i jejich činnost. A toto si myslím, že je ten tenký že let. Ano, to vadilo. My upřímně řečeno ani nevíme, a já bych tak nějak ze Solidarity řekla, že ani nechceme přesně vědět, Koho člověk v tísni v Rusku podporoval, protože jakmile bychom to tady řekli, tak ti lidé budou skutečně ohroženi. Pokud to o nich už tajné služby ruské nevědí. Ale je možné, že něco nevědí, a bylo by trošku nezodpovědné šťoura do všího hnízda a ty příjemce pomoci člověka v tísni nazývat, protože by se opravdu mohli dostat i do nějakého konfliktu se základní. Меня зовут. Меня Аня. Меня Киил. Меня даня, 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 Нет даня, даня, Киил и даня.
0: Ty se říkala, že je to vlastně už několikátý případ, že už je to několikátá organizace, jsou jich možná už desítky. 19. 19. Jaké další organizace tady jsou v Rusku ještě nežádoucí? Co je to za typ organizací?
1: Jsou to všechno organizace, které se zabývají lidskoprávní tématikou a prakticky všechno organizace, které získávají granty na takovémto mezinárodním poli. To znamená, že jsou financovány z nějakých mezinárodních zdrojů. V Rusku existuje ještě takový zajímavý institut, mimochodem on existuje i ve Státech, a to je, já tomu říkám, nálepka, žlutá hvězda. Hmm. Pokud získáváš peníze ze zahraničí, tak se musíš veřejně prohlásit za zahraničního agenta. Musíš to mít na webových stránkách, musíš to mít všude, musíš to říct s lidem, kteří ti v Rusku přispívají. Dáváš tím najevo, že jsi placen někým ze zahraničí. To slovo agent tam je takové prostě jaksi pejorativně podsunuté, ale jak říkám, ve Spojených státech existuje něco podobného. A takových organizací jsou stovky, ale ty mohou existovat. U člověka v tísni je to něco jiného. Tady už je to další level, bych tak řekla. Je to prohlášení za nežádoucí organizaci a to znamená, že ona tam nemůže pracovat.
0: Říkáš další level. Kdy jsme se dostali do tohohle levelu v Ruské federaci?
1: No já si upřímně řečeno, trošku jsem čekala, že se něco takového začne dít, protože ten poslední rok je v Rusku docela dramatický samozřejmě, že represe směřují především vůči tomu domácímu obyvatelstvu, vůči domácím aktivistům a organizacím. Ale právě to propojení na zahraničí, to je to klíčové, protože oni by také nemohli samostatně úplně existovat. Že se utahují šrouby? Utahují se šrouby. Mně se zdá, že se utahují šrouby. Možná to souvisí s tím, ale to bych chtěla nějakou vlastně hlubší analýzu, že Rusko se propadá dále a dále do ekonomické krize, potřebuje občany nějak rozptýlit, potřebuje jim vysvětlit, proč se mají o něco hůř než včera a zítra se budou mít ještě hůř. A tady se vždycky nabízí, v Rusku je to úplná tradice, vždycky se nabízí ten zahraniční nepřítel, někdo, kdo nám škodí, nějaký špioni, kteří nám tady prostě všechno kazí a proto nám to nejde. A metoda
0: funguje ale všude.
1: U nás taky mimochodem. V Rusku je o to lehčí tuto metodu používat, o co tam je více sdělovacích prostředků vlastně v područí Kremlu. Takže tam se vypouštějí tyto zprávy velice snadno a ovlivňují desítky milionů lidí.
0: Možná ještě na závěr ti poprosím o takový krátký exkurs do tamního stavu lidských práv.
1: Tak to se taky velice zhoršuje, Problém s lidskými právy v Rusku existoval vždycky, od roku 1991 se s ním potýkáme, ale od nástupu Vladimíra Putina k moci se ta situace zhoršuje. V poslední době si myslím, že je to úplně extrémní, protože vlastně všichni lidé, kteří se snaží projevit nějaký jiný názor, než který spadá do toho oficiálního proudu, tak jsou nějakým způsobem prezekuováni. A to je jedno, jestli si homosexuál, který chce mít organizaci a tam se združovat, nebo jestli si člověk, který který hlásá pro západní hodnoty, nebo jestli seš organizace, která bojuje proti policejnímu násilí nebo proti násilí ve věznicích. Hmm. To je úplně jedno. Jakmile vybočíš z toho, co je dovoleno, tak prostě bude nalezen nějaký mechanismus, jak ti zavřít posu při nejmenším, anebo tě dostat do vězení.
0: Vlastně by mě ještě zajímal postoj České republiky k tomu, co ty teď tady povídáš. Protože ty jsi žila jak v Rusku, tak se žila i v České republice. A Česko bylo v těch 90. letech takovou baštou lidských práv, navazovali jsme na Havla, to, co říkala tak dál. Tohle z mého pohledu už se úplně neděje, nebo nevidím, že by zákonodárci nějakým způsobem křičeli, že se v Rusku utahují šrouby. Možná spíš naopak, jak to ty vnímáš?
1: Bašta lidských práv je geniální výrok, to se mi líbí, to budu používat. Vnímám to tak, že ač nejsme prezidentskou republikou, tak pro Rusko je hlavní slovo vždy, z naší strany slovo hlavy státu oni to tak vnímají prostě Putin se baví zase jenom s prezidentem a z pražského hradu na místo aby zaznívalo to o čem ty si tady hovořil tak zaznívá podpora Putinova režimu když se pan prezident Zeman setká s panem prezidentem Putinem tak si všimni že uh, padají jaksi kritické takové až pejorativní poznámky například vůči novinářům novináři hmm. jsou jedna, Měli by se jedna z, přesně tak jedna z kategorií v Rusku jsou novináři jedna z kategorií, která významně přispívá vůbec jen k tomu, aby se o lidských právech mluvilo. Nemluvím o tom, aby se, aby se bránila. Hmm. Takže e, z naší strany spíše je to podpora toho režimu, spíše je to utvrzvání Putinova režimu, že jedná správně a že se i v Evropě najdou lidé, kteří mu budou tleskat. Je to podle mě velice smutné, protože ta tradice boje za lidská práva, ať už jsou porušována kdekoliv, tak ta si myslím, že tady je opravdu už vysí jenom na vlásku, občas něco no To mě řekneme. zajímalo,
0: myslíš, že ještě vydrží?
1: No občas něco řekne ministerstvo zahraničí, pan minister Petříček občas zvedne hlas, ale jak říkám, jako nic, samozřejmě nechci vůbec snižovat jak si tu roli, pana ministra, ale z hlediska Ruska je to nula. To z je mezinárodního. z hlediska mezinárodního To ani bych neřekla, že je úplná nula, ale právě z hlediska Ruska je to nula, hmm. protože Rusku... ti přeruším,
0: ale ono to vlastně funguje i u jiných států, Čína například taky ano, ostře ano. reaguje, když pražský magistrát něco řekne a z pohledu zahraniční politiky je to vlastně úplně jedno.
1: Přesně tak, přesně tak. Je jasné, že i kdyby se tady Česká republika, všichni její politici snažili křičet, že lidská práva v Rusku mají být dodržována, tak to s Ruskem nehne. Ale to není argument pro to, aby jsme to nedělali. Naopak je to argument proto, aby nás hlas sílil, aby jsme se spojili s jinými státy, které mají zájem na všeobecném dodržování lidských práv ve světě a aby jsme našli i jiné mechanizmy, než jen na to, jak si slovně upozorněvat.
0: Říká reportérka denníku N. Petra Procházková. Petro, díky moc. Hezký den. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Činnost Česko-čínského centra Univerzity Karlovy byla k dnešnímu dní definitivně ukončena, uvedl to ve svém prohlášení rektor UK Tomáš Zima. Cituji, v důsledku negativní publicity, která se na centrum snesla a významně jeho obraz poškodila, mohou zcela nešťastně a nezaslouženě utrpět i aktivity připravované fakultami UK, což považuji za velmi nešťastné a nežádoucí. Krajský soud v Brně na novo rozhodoval v části kauzy solárních elektráren na Chomutovsku. Zprostil obžaloby bývalou předsedkyni energetického regulačního úřadu Alenu Vytáskovou. Stejně rozhodl i u bývalé vedoucí odboru licencí ERU Micháli Šnajdrové. Čínské zastoupení v Hongkongu vyzvalo tamní vládu k tvrdému zákroku proti protestujícím. Ty označilo za zločince a teroristy. Vláda a policie mají rázně zakročit silou a použít veškeré nezbytné prostředky. A v budově filozofické fakulty Univerzity Karlovy pokračovala do dneška studentská okupační stávka za klima. Vysokoškoláci tak po vzoru středoškoláků protestují proti klimatickým změnám a za lepší ochranu životního prostředí. Stávka má trvat do dneška. Vedení fakulty povolilo během večera studentům ve škole přespat, což během dne odmítalo a mluvilo i o policii. Jaký vidíte smysl v této stávce? No, myslím si, že univerzita by měla zaujmout nějaký jasný stanovisko ke klimatické změně,
1: která se jako rozhodně děje.
0: Ta univerzita by to měla akcentovat ve své vystupování a vystupování k veřejnosti a dalším věcem, teda třetí role univerzity, jak se to říká, a proto jako je to vmířené částečně na aktuální vedení univerzity.
1: Jako největší hrozbu vnímáme klimatickou krizi, vnímáme to jako problém, který se musí začít řešit hned.
0: Protest by měl vyvrcholit demonstrací na Palachově náměstí a pochodem k rektorátu Univerzity Karlovy. A teď další téma. Víte, kde končí Sluneční soustava? Podle toho, co jsme se učili ve škole, bychom za její okraj mohli pokládat třeba oběžnou dráhu nejvzdálenější známé planety, tedy buď Pluta, nebo Neptunu, podle toho, co se vám víc líbí. Jenže tak to není. Vesmírné otázky teď budu probírat s Petrem Koupským. Ahoj a díky za pozvání. Petře, ještě než ti položím úplně jednoduchou otázku, kde končí Sluneční soustava, tak by mě vlastně zajímala otázka ještě bazálnější, a to, kde končí vesmír.
2: To je vynikající otázka. A kdybych na ní uměl odpovědět, hřál bych se v lesku Nobelovy ceny a mnoha jiných skvělých ocenění, ale bohužel to nedovedu. Těch teorií je několik. Vesmír je možná zakřivený a uzavřený, čili konečný vlastně. Možná je nekonečný a neustále se rozpíná a měli bychom tam ještě několik dalších možností. Já bych
0: se držel, Filipety sluneční soustavy, to mi připadá jako pevně. Dobře, tak pojďme k ní. Jak vesmírná sonda zjistí, že už opustila ty naše hranice?
2: To záleží na tom, jak si ty hranice definujeme. V současné době platí definice, že konec sluneční soustavy je tam, kde končí takzvaná heliosféra. To je oblast, která je zaplněná slunečním větrem, což jsou nabité částice, elementární částice, vysílané sluncem. Ty zpočátku mají velmi vysokou rychlost, vyplňují naše okolí, tedy i okolí naší země. A jak se vzdalují od slunce, tak tu rychlost ztrácejí, protože proti nim působí tlak podobného, větru částic, astronomové tomu tak říkají, pocházejícího z jiných hvězd. Až nakonec dojdou obě síly do rovnováhy a tam, kde té rovnováhy dosahují, tam se předpokládá, že je rozumné stanovit hranici sluneční soustavy. Kde to je? Je to ve vzdálenosti asi 120 až 130 tzv. astronomických jednotek od Slunce. Astronomická jednotka je vzdálenost Země od
0: Slunce, čili asi 150 milionů kilometrů. Mě by zajímalo, jak ten vnější prostor té naší soustavy vypadá, jestli se ho můžeme nějakým způsobem představit, jestli má nějaké barvy, nějaký zvuk, jinou teplotu, hustotu.
2: My si dovedeme velice obtížně představit i to, co je 200 kilometrů nad námi, ten nejbližší vesmír. Takže tahle otázka je opět extrémně obtížná, zatím tam nebyl a jen tak brzy asi nebude žádný člověk, aby nám svoje pocity vylíčil. Rozhodně je to prostor, kde je velmi málo světla, což neznamená, že tam není žádné, je tam světlo hvězd, mm-hmm. včetně našeho slunce, které se ho tam tuto jeví taky jenom jako jedna z hvězd. Dalo by asi trochu práce ho najít mezi těmi mnoha hvězdami. Pokud jde o prostředí, jo, jeho charakteristiky, jak by se člověk cítil, kdyby se tam vydal na procházku ve skafendru. Je tam především obrovská zima, poblíž absolutní nuly. Absolutní nula je minus 273,15C, takže to je pořádná zima. Vesmír je o maličko teplejší než absolutní nula o nějaké desetiny stupně. No a není tam plné vakuum, protože je zaplněno právě těmi elementárními částicemi protony, elektrony, jádry těžších atomů, které vysílají hvězdy. Jejich hodně málo. Ale třeba pro velmi rychle se pohybující e, kosmickou loď to stačí k tomu, aby jí mohli v dlouhodobém horizontu poškodit.
0: Ty jsi říkal, že člověk tam nikdy nebyl, možná ani v následujících letech nebo desítkách let nebude, ale byl tam přístroj. Je tam několik přístrojů. Vědci pečlivě sledují
2: dvě americké sondy Voyager 1 a 2, které právě teď dosáhly té oblasti, o které tady hovoříme, čili vzdálenosti nějakých těch 120, 130 astronomických jednotek. Za jak dlouho tam dorazily? Trvalo jim to velice dlouho. Obě sondy startovaly v roce 1977, takže je to právě 42 let což je zajímavé číslo. Což je zajímavé číslo pro každého, kdo čte z sci-fi, protože je velice dobře známo, že při nejmenším podle Adam Adamse je to odpověď na základní otázku života ve smíru a vůbec.
1: Pojďme
0: ještě k těm vzdálenostem. Ty v tom textu píšeš, že měsíc, to znamená nejbližší nebeské těleso, je od země vzdálen asi 380 tisíc kilometrů a že to je poslední rozumná vzdálenost, běžným dopravním letadlem bychom tam dorazili za dva týdny a něco, kdyby letělo po přímce, což uh, není úplně optimální v tom vesmíru. Ani, bylo, ani to letadlo není optimální dopravní, <laughs> dopravní prostředek. prostředek. Ale jakou dálku si ještě podle tebe dokáže lidská mysl představit? Já si
2: myslím, že takovou, kterou budou lidé překonávat, opravdu lidé, nikoli jenom přístřeve. to znamená, že přijatelnou vzdáleností je v tuhle chvíli vzdálenost k nejbližším planetám Venuši a Marsu. Venuše vzhledem k tomu, že to je žhavé peklo, asi nebude jen tak brzy navštívená. Mars se pokládá za reálný cíl pro nějakou budoucí vesmírnou expedici, ke které by mohlo dojít. Dej Tomu do poloviny tohoto století.
0: Když se ještě vrátíme k té sluneční soustavě jako celku, tak si mám představit, asi to není úplně prázdný prostor, ve kterém obíhá těch pár planet kolem Slunce, o kterých jsme se učili ve škole, které jsem zmiňoval na začátku.
2: Je dobré pro představu o sluneční soustavě vědět několik věcí. První z nich je, že víceméně všechny planety obíhají v jedné ploché rovině, říká se jí rovina ekliptiky, což na úplně samozřejmé prostor je třírozměrný a mohly by Zdálo by se poletovat let, kde poletují v rovině jednoho plochého disku, což dost usnadňuje vesmírné cestování. Ta druhá věc je, že jak známe ty planety, jak jdou po sobě, Země, Mars, Jupiter, Saturn a tak dále, tak vzdálenosti mezi nimi se stále zvětšují. Čímž, čím jsme u vzdálenější planety, tím je větší vzdálenost mezi tou předchozí a jí samotnou. Takže sluneční soustava je jako by. Protažená do vzdálenosti čím dál tím více. Obyvatelé Prahy se mohou projít po stezce podél Vltavy, která vede do Kralůb. A tam je model sluneční soustavy, sluneční stezka se tomu říká, a mohou napjatě sledovat, když projdou kolem těch vnitřních planet až po Mars, jak najednou ty vzdálenosti jsou větší a větší.
0: Ještě by mě zajímalo, kam až stroje vytvořené lidmi dokážou doletět. Ty, které si popisoval, to znamená ty, které opustily tu naší sluneční soustavu, jsou ty, které doletěly nejdál. Ano, to je omezeno dvěma faktory.
2: Ten jeden z nich spočívá v tom, jak dlouho s tím strojem dokážeme komunikovat. Oni dokážou hmm. doletět v podstatě libovolně daleko. Pravděpodobnost jejich zkázy ve vesmírném prostoru je velmi malá. Čili ty sondy, o kterých jsme tady mluvili, Voyager 1 a 2, patrně poletí skoro věčně. Hmm. Je otázka, co znamená slovo věčnost. Ale mohou letět 100 miliony let a směřovat někam do prázdného prostoru mezi hvězdami. 25 jsme ale hodně omezeni tím, jak dlouho s nimi dokážeme komunikovat, což je dáno životností baterií v sondách. Musí mít elektrický prout, aby mohli vysílat a přijímat vysílání od nás. A tam zatím jsme se dostali někam k limitu 50 let.
0: Takže stále ještě komunikujeme s tou sondou, která je mimo.
2: S Těmi, o kterých jsme mluvili, stále ještě komunikujeme o nějakých deset let. By to ještě mohlo vydržet, potom baterie dojde a bude konec. Ze sondy bude mrtvý kus dobře vychlazeného kovu, letícího prázdným ledovým prostorem.
0: Tady možná ještě záleží na tom, jak bude vyspělá technologie. Předpokládám, že dneska už je vyspělejší než před 42 lety. To znamená, že asi i ty baterie budou výkonnější, ale uh, pořád takzvaně uh, čas nepřekonáme, takže ten člověk, který vynalezne tu sondu, tak už si nemusí dožít toho, kam až bude komunikovat. Rozhodně
2: ne, na NASA teď zvažuje projekt si, co se má mezi mezihvězdná sonda Interstellar Probe. Není ještě rozhodnuto, že ten projekt se uskuteční, pokud se uskuteční, tak bude skutečně mnohogenerační. Plánují bezpilotní kosmickou loď, která by mohla vydržet na cestě 200-300 let. To se zdá být v současném okamžiku limit dosažitelných technologií. Ani taková sonda ani zdaleka nedosáhne nejbližší hvězdy, k tomu by potřebovala mnohem další dobu.
0: Říká vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, díky moc. Já děkuji za pozvání. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pan prezident Zeman bude 30. výročí 17. listopadu slavit 16. listopadu. Novoroční projev loni pronesl na Štěpána. Mohli bychom si v téhle zemi nějak sladit kalendáře. Naslyšenou zítra.